0: Este es el episodio número 2 de Podcast Financiero. Finanzas y Proyectos presenta Podcast Financiero, un espacio dedicado a ofrecerte las herramientas necesarias para que manejes tu dinero tomando buenas decisiones y obtener buenos resultados. Podcast Financiero. Hola, hola, bienvenidos al Podcast Financiero. Este es un espacio dedicado a ofrecerte las herramientas que te permitan tomar buenas decisiones para tener buenos resultados. Mi nombre es Josías Ortiz González y estoy aquí para ayudarte, para guiarte y servirte en el sendero de la gestión financiera efectiva. Este es el segundo episodio y han pasado algunos días desde el 1.5 que llamó mucho la atención por lo peculiar del nombre. Y qué bueno, porque la idea es que te mantengas conmigo y facilitarte las cosas en temas de finanzas. Estamos en la serie del presupuesto, donde quiero abordar los aspectos esenciales para que hagas de él, literalmente, tu herramienta indispensable para tu gestión financiera personal. En la entrega anterior, tocábamos aspectos relacionados a qué es el presupuesto y cuál es su función. Y concluimos las siguientes ideas. La primera idea que concluimos fue que el presupuesto es la principal herramienta de gestión financiera porque te ayuda a planificar, controlar y verificar. Este está compuesto en esencia de tres elementos básicos que son ingresos, gastos y ahorros y su funcionamiento se reduce a identificar qué vas a hacer con tu dinero, dónde y cuándo vas a utilizarlo y como un punto de referencia para evaluar tu desempeño financiero. Por último eh, tratamos en la, en la episodio anterior la necesidad que tienes de una herramienta para ponerla en práctica y tienes básicamente dos opciones la primera es la manual puedes utilizar una libreta o un columnar de contabilidad y la segunda es la electrónica que Tienes la opción de hojas de cálculo o aplicaciones o programas especializados. Yo, como te mencioné anteriormente, también entiendo que, bueno, para mí es más fácil usar el tema electrónico por lo de la automatización, de que puedes tener mayores recursos. Si tú prefieres el tema del manual, está muy bien. Lo importante no es la manera en cómo lo hagas, sino que lo hagas. Y si te da el resultado, entonces ya estamos ambos ganados. Entonces, si logras implementar estas pautas y elementos, entonces estarás en el camino correcto hacia la gestión financiera. Efectiva, en donde le aportarás valor a tu dinero, vas a tener una consecuencia natural de tomar buenas decisiones que te van a dar muy buenos resultados. Entonces, en este nuevo episodio lo que vamos a ver es la manera en que puedes elaborar tu presupuesto sin tener que romperte la cabeza y sin pensar que es matemática cuántica ni física espacial. Fuera eso, sino que de manera sencilla puedes ir llevando la planificación, el control y la verificación de los recursos económicos que tienes disponible. Por lo tanto, hablemos de dinero. El tema de esta entrada es, de este episodio es cómo elaborar un presupuesto. Y yo quiero primero iniciar con las claves para elaborarlo. Lo primero es la disciplina y el enfoque. Para esto, eh, que es tan poco común, más que menos nosotros la, los latinoamericanos, que no solemos ser disciplinados ni enfocados, es para tú lograr eso tienes que primero reconocer el valor del dinero y darte cuenta de que no es un regalo que viene del cielo. Es decir, tú tienes que trabajarlo. Y sudarlo día a día, ya sea que te levantes temprano, que tengas que trabajar, por ejemplo, si eres maestro en preparar esa clase. si es no es algo sencillo, ¿no? El, el dinero hay que trabajarlo y si tú trabajas, sabes lo que implica. Y lo segundo, para tener una disciplina y enfoque, debes saber que cada decisión que tomas, cualquiera que sea, afecta de manera positiva o negativa a tu gestión financiera. Y aunque no necesariamente veas las consecuencias en el momento, no quiere decir que eventualmente no las veas. En otras palabras, lo que siembras, cosecha. Por lo tanto, tú tienes que sembrar bien para cosechar evidentemente buenos resultados. El segundo elemento que quiero que veas como clave para elaborar tu presupuesto es ser persistente. La clave para el buen funcionamiento del presupuesto es que seas constante, persistente. Y con esto quiero decir que te mantengas en el curso a seguir. Que en este caso, re, la parte más cuesta arriba es la de registrar tus transacciones financieras. Es cierto que al principio puede ser un poco cansón y que no le encuentres mucho sentido o pienses que lo puedes llevar todo en tu cabeza. Pero lo que realmente estás haciendo es dilatando lo inevitable que sería literalmente los líos financieros eh, esas situaciones que nadie quiere experimentar pero que por el mal manejo del dinero y por la ausencia de un presupuesto, lamentablemente se presentan día tras día, por lo tanto tienes que ser, y esto es clave, persistente en tercer lugar, para poder elaborar bien tu presupuesto debes literalmente registrarlo todo, la base sobre la cual se construye la funcionalidad del presupuesto es partiendo del de registro de la información, porque sin ella lo que tienes es una imagen de qué ingresos así que gastas y que ahorras por lo que el registro es determinante para que veas, le veas el sentido y le veas cómo esto realmente viene todo a, a unirse en el tema de las decisiones que vas a tomar en el presupuesto aquí es donde entran las herramientas que te acabo de mencionar son las manuales o las tecnológicas como dije, la manual implica una serie de retos porque implica que debes ser mucho más preciso tienes que rehacer y recalcular con, con más frecuencia pero si te gusta debes hacerlo yo prefiero la parte de la tecnología. Entonces, pero en ambos escenarios, no importa cuál sea lo importante es que tú tengas la capacidad de registrar todas las cosas que vas haciendo en temas de dinero. Entonces, ya que hemos visto cuáles son estas claves, quiero compartir contigo cómo elaborarlo. Entonces cuando entramos al proceso de la práctica que ya vimos, digamos, la parte teórica ahora estamos en la práctica, yo quiero proveerte de algunos pasos para que tú elabores su presupuesto de manera efectiva el primer paso que debes hacer es identificar tus cuentas o rubros de manera detallada. Esto, tiene, esto quiere decir que debes listar todas tus fuentes de ingresos, todas tus fuentes de gastos y determinar un porcentaje del ahorro. En el caso de, por ejemplo, de los ingresos, debes tomar en cuenta que debes ver lo que serían los salarios en caso de que seas empleado o empleada o si tienes algún tipo de negocio. Esos ingresos representan el primer elemento relacionado a tu presupuesto que son las entradas. También puedes tomar en cuenta las inversiones que tengas, si tienes algún certificado financiero, si tienes algún tipo de inversión en el mercado de valores o si y dentro del contexto de tu empleo, si tienes uno, entonces las comisiones, es decir, debes listar todo lo que representa un flujo hacia adentro a tus ingresos que estás llevando mensualmente. En segundo lugar, debes listar todos tus gastos. Esto debes tomarte tu tiempo y tratar de ver esos gastos pequeños o como algunos financieros le llaman los gastos de hormiga que pueden pasarse por alto porque son tan pequeños y comunes que no les prestamos mucha atención, pero si lo contabilizamos nos daremos cuenta de que pueden tener un peso importante que en todas las estructuras de tus finanzas. Por ejemplo, imagínate que tú estás gastando, que tu presupuesto es de, no sé, 100. Y esos 100 que tú tienes eh, de manera menuda, de manera básica, estás gastando, digamos, 30 en cosas menores, que sería, qué sé yo, transporte, golosinas, etcétera. Cosas, cosas, detalles que uno realmente no le presta mucha, mucha atención. Pero cuando tú lo sumas todo, te vas a dar cuenta de que fácilmente esto representa entre el 20 y el 30 por ciento. Entonces eh, debes tomarte tu tiempo debes eh, sentarte. Yo invito a las personas a que tomen un tiempito a solas, se pongan a mirar las estrellas y empiecen a, a registrar. Bueno, yo gasto en la tienda, yo gasto en la farmacia, eh, yo gasto en tal o cual cosa. Entonces vamos haciendo esto poco a poco. Y por último, debes determinar un porcentaje para el ahorro. Y esto es clave porque tiene dos componentes que lo determinan. Primeramente es la disponibilidad y segunda tu aspiración. Es decir, en términos de disponibilidad es qué tanto puedes ahorrar. Y en términos de aspiración, es qué tanto quieres ahorrar. Nota la diferencia. Y si tu aspiración es realmente eh, ahorrar 100, es ver cómo tú puedes ajustar tus gastos e, e ingresos para que entonces tengas esa disponibilidad. Por lo tanto, ese porcentaje debe venir primeramente de qué tanto tú puedes ahorrar y dos, cuáles tu tu aspiración a ahorrar. El segundo paso que vas a tomar es proyectar este este presupuesto de 3 a 6 meses. Recuerda que la planeación es uno de los tres pilares del presupuesto y cuando proyectas lo que estás haciendo es planificar, es realmente la planificación como tal entonces eso se supone que tú estás asumiendo lo que va a pasar en el futuro interesante porque presupuesto está compuesto de dos palabras que es pre antes y supuesto suposición entonces tú lo que estás haciendo es pre suponiendo lo que va a suceder y en la medida que tengas una mayor un mayor nivel de planificación entonces das menos paso a la improvisación que es el enemigo a uno de la planificación improvisar yo tenía planificado gastar 100 y la improvisación la presión social etcétera me hace gastar 110 sin embargo si ya tú tienes esa planificación que cubre algunos 3 a 6 meses entonces vas a tener una idea general que no tiene que ser una camisa de fuerza pero que sí te da una idea de qué tú vas a hacer con tu dinero por otro lado esta proyección como dije inicialmente no es una camisa de fuerza, es una suposición de lo que crees que va a suceder. Así que no tiene que ser tan estricta que si proyectaste 100, si no es 100 se va a acabar el mundo. No, 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 no nada de eso es algo que tú vas a ir ajustando en la medida que vas eh, avanzando es decir, si por ejemplo proyectas que vas a gastar un monto determinado y gastas más, probablemente fue que lo mal proyectaste o que efectivamente te excediste. Entonces esas preguntas y respuestas, te la vas a hacer en la medida que vas aumentando y vas pasando el tiempo de la proyección el paso número 3 es empezar. Tú tienes que empezar. Todo está muy bonito en teoría, todo está muy interesante, pero si no te pones en la acción, entonces solo estás perdiendo tu tiempo. Tienes que empezar, tienes que iniciar. Al principio puede ser un poco extraño, pero eso es parte del proceso. Lo importante es que empieces y que te empeñes en ponerlo en marcha. Pero es muy probable que en el proceso se te pase alguna información o sientas deseos de dejarlo y eso es normal. Le pasa a todos, aún aquellos que estamos en el mundo de las finanzas. Lo importante es que los retos donde sea que lo hayas dejado e inicies una vez más. Por lo tanto, esos tres pasos te van a dar esta, esta visión general de cómo elaborar tu presupuesto. No tiene que ser algo traumático, tiene que ser algo que tú lo vayas llevando poco a poco. Como te dije, vas a tener situaciones difíciles, vas a haber momentos en que la cual tú vas a querer dejarlo todo, pero acuérdate que son, tiene que partir de las claves para la elaboración de tu presupuesto, que son, primeramente, la disciplina y el enfoque. Eso es clave y determinante. Segundo, debe ser persistente, ¿no? Puedes pensar en que, bueno, ya logré hacer el presupuesto y ya después que lo hice, ya se acabó todo. No, tienes que ser persistente. Y por último, la tercera clave es tienes que registrarlo todo, literalmente todo. entonces para elaborarlo tienes que seguir los siguientes pasos primeramente tienes que identificar tus cuentas o rubros de manera detallada eso quiere decir que debes saber cuánto ingresas, cuánto gastas y cuánto piensas ahorrar en el tema del ingreso es técnicamente más sencillo porque no es que tú tienes mil fuentes de ingreso ni siquiera, ni siquiera 50 fuentes de ingreso, usualmente son 3 o 4 así que es más sencillo vas a poner en caso de que tengas un salario tu salario en caso de que tengas inversiones lo que te, te representa en inversiones y en el caso de que tengas algún tipo de comisión, también vas a poner eso, vas a proyectarlo, vas a ver más o menos qué tú has hecho a través del tiempo y vas a ver cómo en el tiempo tú vas a ir computando o registrando esto. En el tema de los gastos es un poco más delicado porque tienes que enfocarte no solamente en los gastos primarios, que son como los grandes, sino también en los secundarios y terciarios, que son aquellos que son más pequeños, que son más comunes, que son más sencillos. Entonces esos gastos hormigas que las personas usualmente tienen eh, no les prestan mucha atención y como no le prestan atención están ahí y cuando te das cuenta ha gastado tanto cosa que realmente no necesariamente vale la pena y por último el tema de los ahorros recuerda que esto depende de dos cosas de lo que realmente tienes disponible para ahorrar y segundo de tu aspiración esto puede ser un poco frustrante porque al principio la gente quiere por lo general tener grandes ahorros y grandes sumas pero como ese es un proceso, toma en cuenta que No es una carrera, nadie está esperando Tú lo vas a hacer a tu propio ritmo Entonces, el segundo Paso que vas a tomar es proyectarlo Por los próximos 3 a 6 meses Es decir, vas a decir, bueno yo voy a ganar 100 el mes 1 150 el mes 2 Y en el mes 3 voy a tener quizás Una merma porque vendo menos Etcétera, y voy a gastar, y voy a tener el mes 150, voy a tener 90 Y vas más o menos porque ya tú te conoces y sabes qué puede pasar, vas a tener como estas esas altas y bajas Asimismo va a hacerlo con los gastos Bueno, ya tú sabes que de aquí al mes número 3 Vas a tener que pagar el seguro, la prima del seguro O vas a tener que pagar la universidad Si estudias, etc. Así que tú vas más o menos A ver cómo se va a ir comportando Esto de 3 a 6 meses Y por último, el paso más importante de todos Es que empieces, que des el primer paso Que empieces a registrar Que empieces a planificar para entonces tener Un presupuesto exitoso Entonces, si tú logras llevar a cabo tanto las pautas como los pasos, entonces tendrás un presupuesto efectivo que le aportará valor a tu gestión financiera personal. Así que yo espero que en esta segunda entrega te haya sido de utilidad. Y no olvides que esto es un espacio en el que nos conectamos y podemos dialogar. Así que envíame tus preguntas y comentarios y con gusto los responderé en la próxima entrega. Así que hasta nuestro siguiente podcast financiero. Bye, bye. Gracias por haber estado con nosotros en esta entrega de Podcast Financiero. Si tienes inquietudes o sugerencias, no dudes en contactarnos enviándonos un correo a info.finanzasyproyectos.net o a través de nuestra página finanzasyproyectos.net. Hasta una próxima entrega. Podcast Financiero.